0: En el momento de experimentar ciertas emociones, ¿sabes cómo gestionarlas? ¿Sabes qué hacer para gestionar esa, esa emoción? ¿Sabes qué es lo que puedes hacer para gestionar, y uso gestionar en vez de controlar, pero para gestionar, por ejemplo, el enojo, si estás en una situación en el trabajo donde estás muy enojado, muy molesto, ¿sabes cómo gestionar eso? Si estás triste, ¿sabes cómo gestionar tu tristeza? Mi pregunta en general es, ¿sabes cómo gestionar tus emociones? El día de hoy te voy a compartir unos pasos muy precisos, muy particulares, con la intención de brindar conciencia a este proceso de gestión de emociones y deseando que te ayuden. Esta, estos pasos o estos puntos que te voy a compartir no son ni la verdad absoluta ni, ni mucho menos. Simplemente es una herramienta que quizá al momento de que la escuches te pueda hacer sentido y digas, ah, claro, puedo utilizarla para cuando me siente enojada o puedo utilizarlo cuando esté triste o puedo utilizarlo cuando esté experimentando alguna emoción que necesite yo gestionar para poder llevar mi, conducir mi vida con más tranquilidad o para volver a recobrar mi paz. Pues bueno, estas herramientas te la comparto y esta información te la comparto porque... A mí me ha servido muchísimo de darme cuenta de qué es lo que realmente me está molestando, qué es lo que realmente me está incomodando. Y son unos pasos. También te los voy a compartir, pero tú los puedes mezclar como tú más prefieras. El punto es que tú te conozcas a ti mismo, a ti misma, y sepas qué es lo que mejor te viene a ti de que ah, Diana compartió esto y esto, pero la neta a mí no me sirven estos dos pasos que ella compartió, solo voy a hacer el número 3. para el punto es que tengas ya esta información. Al momento de vivenciar una emoción, lo primero que hago es hacerme responsable de lo que estoy sintiendo. ¿A esto qué me refiero? Normalmente cuando estamos pasando eh, ciertas, ciertas vivencias, es más fácil echarle la bolita a alguien más por ejemplo tú me haces enojar tú me hiciste sentir triste tú me eh, tú me haces sentir vulnerable tú me haces eh, enojar tú eh, siempre estamos viendo a quién le echamos la bolita sin embargo te invito a que cambiemos esta perspectiva y nos responsabilicemos de nuestras emociones simplemente con el hecho de cambiar la frase como nos lo estamos diciendo es muy muy poderoso esto en vez de me haces enojar replantéatelo y ponlo como yo me enojo cuando cuando tú lo aterrizas en primera persona del singular cuando te lo pones en el yo entonces te estás responsabilizando de esa emoción y también le quitas el poder a la otra persona de que te haga enojar de que te haga sentir triste de que te dé la felicidad que tú creías le quitas ese poder a esa persona y te lo adjudicas a ti y te empoderas en esa parte que tú tienes esa parte de responsabilidad de ti para ti entonces el primero es me hago responsable de lo que estoy sintiendo y parafrasearlo de nuevo, yo me enojo cuando Tú no haces lo que yo digo. Bueno, ahí habrá que trabajar el querer hacer lo que tú quieres, pero al menos ya te estás responsabilizando de que de tu enojo, de tu emoción. Um, tú me haces la mujer más feliz de la vida. Lo reparafraseo y es yo soy una mujer feliz cuando comparto tiempo a tu lado. Pero también darte cuenta que si esa persona no está a tu lado, no te va a hacer ni más ni menos feliz. Tú eres responsable de tu propia felicidad. Tú eres responsable de tus propias emociones. Y no estoy diciendo que la otra persona tenga influencia o no, pero tú lo... ¿Va a tener influencia o no? Ya sea tu pareja, tu jefe, el, alguien de la vida, tus amistades, ¿van a tener influencia o no? Si tú lo permites. Por eso es muy importante este paso ser honesto contigo mismo y hablarte con la verdad en esta parte de me hago responsable de lo que estoy sintiendo Sé honesto realmente normalmente cuando nos estamos enojando, cuando es el enojo detrás, detrás, detrás del enojo siempre la emoción realmente primaria es el miedo entonces cuando te estés enojando escárvale un poco y atrévete a ser honesto contigo mismo o contigo misma y darte cuenta qué es a lo que le estás teniendo miedo. Porque el enojo es como una reacción ante esa, ante esa vulnerabilidad, una reacción ante ese miedo. Date cuenta que tienes miedo. Y puede ser un miedo muy primitivo y muy válido, como miedo a la supervivencia, miedo a no tener que comer, miedo a quedarte sin protección de un hogar, miedo a... Sentirte expuesta, miedo a sentirte eh, vulnerable, miedo a... Eh, todo eso es muy válido. Pero te invito a que te hables con la verdad y te digas realmente qué es lo que le tienes miedo y que luego estás proyectando como enojo hacia afuera. Porque muy, muy profundamente es un miedo. Date cuenta qué es lo que le estás temiendo en esos momentos cuando te enojas. Realmente qué es lo que te está detonando. Por ejemplo, si te enojas porque eh, está muy desordenada la casa y nadie te ayuda, primero salte del rol de víctima, el nadie me ayuda. Y date cuenta realmente qué es lo que te está molestando del desorden. Me molesta que eh, cuando yo ordeno nadie lo mantiene igual, entonces el miedo que tengo quizá es de que no valoren el trabajo que yo estoy haciendo o de que no me vean por lo que estoy haciendo. Es decir, el miedo es a sentirte no visto o no vista en este ejemplo. Solamente tú, a través del autoconocimiento, puedes dar con esta respuesta. Normalmente, pues si necesitas apoyo, un terapeuta claramente te puede ayudar a reflejarte esto y a que te das cuenta si es que necesitas apoyo. Si no, simplemente la invitación es hacer un ejercicio de introspección y de autoconocimiento para que te des cuenta realmente qué es lo que te está dando miedo. Y hacerte responsable de eso y aceptarlo porque es válido. Nadie nunca tiene que validar tus emociones ni lo que estás sintiendo. Eso que te quede muy claro. Nunca tienes que buscar la aprobación de, de ver si está bien sentirse así o no. Pues bueno, para no desearme tanto. Ese fue el paso número uno. Hacerte responsable de lo que estoy sintiendo para gestionar una emoción. Después, te puede servir el paso número dos. Identificar qué tan fuerte es. Qué tan fuerte es esa emoción que estás sintiendo. Quizá es moderada, no es tan, no es tan incómoda. El, en el caso del enojo, te va a poner enojo porque es uno de los emociones que más se me hace que más fácil se me hace ejemplificar y porque es como muy clara muy detonante muy muy visceral puede ser entonces en el paso número dos es identificar qué tan fuerte es es calibrar este enojo qué tan enojada estoy en el paso número uno lo que hiciste fue responsabilizarte dejar de decir tú me haces enojar y ponerlo yo me enojo cuando tú yo me enojo cuando dejas un tiradero yo me enojo cuando hay desorden en la casa yo me enojo cuando me siento ignorada yo me enojo cuando bien, el número dos es calibrar esta enojo Quizá es molestia solamente si es solo molestia en este punto habrá que poner límites los límites con amor Creo que es de las cosas más beneficiosas para nuestra propia autoestima, para nuestro propio ser, para nuestro autocuidado. Y que esto va a evitar que escale el enojo a otra, a otra consecuencia que quizás sea más explosiva. Entonces cuando notes alguna molestia, cuando estés calibrando este enojo, si hay una molestia entonces es momento de poner un límite. A lo mejor de la molestia ya pasó el enojo. Es como que subió un grado. ¿Ok? Solamente date cuenta y te invite, la invitación es a expresarlo o a aceptarlo primero. Date cuenta, date cuenta de lo que estás sintiendo. Después, si esto escala, se volvería en cólera. La cólera es cuando normalmente decimos cosas que después nos arrepentimos ya pasó de molestia no puse, si no puse límite entonces escala enojo y si no hago nada ahí entonces escala de cólera y es cuando empiezo a decir cosas de las cuales me arrepiento después a lo mejor un insulto a lo mejor algo muy hiriente que una parte de mí sí lo cree pero la forma en la que lo dije quizá pudo haber sido más asertiva es importante comunicarlo pero también creo que es igual de importante cuidar el fondo, o sea, la forma y el modo, la elección de palabras que estoy haciendo para comunicar eso que, que yo siento, que yo percibo, que yo creo, y comunicarlo a la otra persona. Sin embargo, en la cólera es cuando surge esta verborrea, este vómito verbal de quizá insultar, de decir cosas que no queríamos decir. ¿Por qué? Porque no tenemos ya este filtro, esta parte racional ya estamos actuando muy visceralmente. Y si escala todavía más, entonces definitivamente es la furia y es cuando nosotros ya perdimos totalmente los estribos y más que decir cosas que no queremos, hacemos cosas que no, que no teníamos intencionadas. Es cuando... Perdemos los estribos, son las, la explosión emocional del enojo y que a veces si, si escala demasiado puede llegar a un secuestro emocional que luego hablaremos un poco más, pero es cuando en una estructura del cerebro llamada la amígdala te controla totalmente y esa es la que actúa. O sea, no hay filtro por parte de la corteza cerebral que es donde normalmente pasa toda la parte lógica y racional en la furia si no se gestionó adecuadamente entonces puede ir directamente a la amígdala y la amígdala en el, tu cerebro va a ejecutar eh, alguna acción incluso hay personas que en este estado de furia de ira tan 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 fuerte ni saben ni se acuerdan no se dan cuenta de lo que hicieron y es cuando actúas de forma muy visceral y luego las consecuencias son eh, pueden llegar a ser muy grandes y estremecedoras al por no poder controlar la furia y si existe también un secuestro emocional pues bueno este sería el paso número dos calibrar luego el paso número tres sería canalizar ya que calibraste identificaste y te responsabilizaste de esto Ok, ya supiste darle un nombre. Entonces canaliza y liberas esta energía. Yo conozco tres formas de canalizar la energía. Porque pues, si me doy cuenta, cuando estoy enojada, lo que quiero hacer es ir y hacer un sprint rapidísimo al parque. Y pues, si, si es que no tengo una, una anger room al lado mío, ¿verdad? Estas estas cuartos del enojo que hay en otros países, aquí en México, yo no he encontrado alguna, pero es donde vas y descargas toda tu furia, toda tu ira, o sea, literal, están las cosas para que las rompas, te dan un traje, te dan protección especial, tú vas y como si fuera um, un departamento, te dan un bate y tú vas a deshacer y destrozar todo. Y esta es una forma para liberar esa energía del enojo que tienes, esa energía de la ira que tienes, y sí, es una de las formas para canalizar y liberar la energía. Una de ellas es el movimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso del enojo, podría ser, si tienes disponible un anger room, pues vea estas facilidades para desquitarte. Pero también puedes hacerlo eh, saliendo a correr con mucha intensidad, gritando o boxeando. Algún movimiento que te inspire a ti o que te sirva a ti, otra vez insisto, la importancia del autoconocimiento. Yo puedo ir a correr y listo, con eso me libero, pero a lo mejor tú puedes ir y por más que corras 27 kilómetros, pues nada más no te funciona. Entonces se encuentra qué es lo que te puede ayudar a, a descargar esto a través del movimiento. A lo mejor la danza, a lo mejor literal te vas a comprar una piñata y le pegas, a lo mejor con la almohada le pegas ahí al, al, al sillón con la almohada hasta que pues, quizás se deshaga la almohada, pero al menos no te heriste a ti mismo ni heriste a otra persona. A lo mejor, eh, eh, una vez hice esto, a lo mejor agarrar los frascos de vidrio que tienes ahí que vas a reciclar pues yo nunca los llevé al reciclado y fui a romperlos en una pared, en un espacio seguro también. este Fui y aventé todos los frascos de vidrio que tenía ahí y eso para mí sí me liberó muchísimo. Entonces, tú conócete y escoge la estrategia. Aquí te, di, me, te mencioné algunas. Escoge una estrategia que sea eh, saludable para... para para liberar tu enojo y con esto me refiero saludable que no te lastimes a ti o que no lastimes a otra persona ni física ni emocionalmente bien esa es una forma el movimiento la otra forma de canalizar y liberar la energía sería escribir eh, escribir eh, ayuda como para hacer consciente eso que tienes eh, en el inconsciente para sacar todo entonces a mí me ha pasado una vez yo estaba discutiendo o conversando con un doctor y pues simplemente sabía que en ese momento si yo me ponía a discutir más yo iba a perder los estribos entonces decidí como relajarme respirar un poco y pues ya dar por finalizada él dio por finalizada la conversación dije pues bueno ok ya la dejamos aquí pero yo estaba muy enojada muy enojada Sabía que no iba a ser prudente, no porque pues estuviera bien o mal, pero pues eh, las consecuencias que podría traer, no, no quería yo enfrentar eso. Entonces dije, pues no es prudente comentarlo o decirle todo esto aquí. Entonces lo que hice fue ir a mi carro, saqué una libreta y ahí me puse a escribir todo lo que sentía. Así, viejo tal por cual, hijo de no sé qué, bla, bla, bla. Eres un tal, ¿cómo te atreves a decirme tal y cual? Ni me conoces, o sea, literal, escribí todo. Hay una autora que se llama Gabby Bernstein, que me gusta mucho la forma en la que escribe, es muy amigable. Y en uno de sus libros ella invita a hacer una meditación que se llama Rage the Page, en inglés, así se llama, reach the page. Y el propósito de esto es como que toda tu cólera, toda tu ira, todo algo que tengas de atorado, te des unos 10 minutos o el tiempo que tú necesites como para sacar todo ese enojo en la página. Si necesitas rayar la página, rayala. Si necesitas escribir lo que sea, escríbelo. El punto de este ejercicio es sacar todo ese cólera, todo ese enojo. En este caso estamos viendo el enojo, pero... Toda esa emoción puede ser también la tristeza, la alegría, pues incluso la alegría para hacer también ejercicios de autoconocimiento de qué es lo que me da alegría. Te comento que en un podcast pasado te mencioné que las emociones básicas podrían ser tristeza, alegría, miedo, enojo, afecto. Entonces, cualquiera de estas emociones aplica para estos pasos que te estoy dando. E incluso, por ejemplo, si tienes miedo, escribe todo eso que te da miedo, escríbelo. El punto de este ejercicio de canalizar así la energía y de liberarla así es que, pues, la estás transformando. Ya no se queda solamente dentro de tu cuerpo, sino la estás transformando en otra cosa, la estás transformando en la escritura. Y también, después de escribir, el leerla, creo que da una... el releer te da una perspectiva. De, de lo que estás sintiendo. A veces a mí esto me cuesta. Normalmente yo escribo nada más y ya ¡pum! cierro la libreta y nunca más lo vuelvo a abrir, ya no pasó. Si no lo veo no existe, ¿verdad? Y a veces yo no releo las cosas. A veces sí, pero hay unos temas que me cuestan más que otros releerlos. El punto de este ejercicio quizá también es ayudarte a releer otra vez las cosas y que tomes conciencia porque incluso a mí me pasa, no lo releo porque a veces se me, me, me da vergüenza y digo como, pues, qué infantil Diana, qué poco madura tu respuesta, qué poco madura está tu actuar y por eso pues no lo releo porque me da me caen esos 20 pero el objetivo sería escribirlo y releer todo. Y una tercera forma es hablarlo cuando quieras eh, canalizar esta energía de esta emoción cualquiera que sea tu emoción, háblalo eh, eh, con alguien que te escuche sin juzgar, eso es muy importante, al menos en mi experiencia me he dado cuenta que hablarlo con alguien que no me juzgue es de las cosas que más agradezco y también eh, hablarlo sin que nadie me dé recomendaciones de lo que debería o tendría que hacer o, ay amiga pues yo te recomiendo que, oh, stop detente con mucho respeto y mucho cariño, pero no me interesa ahorita en este momento tu recomendación. Simplemente necesito a alguien que me escuche y que pueda estar ahí para mí y que no haga de esta conversación suya, ¿sabes? O una competencia. Porque también nos falta la persona de ay, pues es que eh, me puso el cuerno y pues la amiga, ay, pues sí, pues a mí me puso el cuerno y este me hizo tal cosa ah, pues sí, pues a mí tal cosa y uno más que yo, o sea, siempre uno más que tú qué necesidad hay de que pues yo estoy jodida y yo jodida uno más que tú o sea, entonces es súper importante también saber con quién estás hablando con quién vas a compartir esto que, que, que te das cuenta de que, que detonó esta emoción o esta experiencia habla con alguien que te escuche sin juzgarte y también con alguien que sea realmente de tu confianza porque a veces creemos que alguien es de nuestra confianza pero luego va y ya le dio el chisme a no sé quién y entonces pues ya está el chisme y creo que eso no es ningún espacio seguro para ti para compartir y vulnerabilizarte así y abrir tus emociones y tu corazón pues bueno, eh, resumiendo este paso 3 de canalizar y liberar la energía hay tres formas, hablando escribiendo y a través del movimiento. Ah, también se me olvidaba, en el movimiento una de las herramientas más, más, más valiosas y creo que menos utilizadas es la respiración. La respiración también es un movimiento y al momento de utilizarla creo que nos, nos es, es muy útil para regular nuestro sistema nervioso a través de la respiración hay diferentes técnicas quizá luego otra, otra podcast con las técnicas de respiración que yo he practicado pero definitivamente la respiración es muy importante para regular una herramienta muy valiosa para regular tu sistema nervioso central y la cuarta paso o el cuarto punto aquí para gestionar la emoción es comunicarla ya que hiciste todo esto, y te recuerdo, o sea, no está en orden, a lo mejor si tú primero necesitas desfogar esa energía, desfógala, luego te haces responsable, luego calibras, luego comunicas, pero el punto es que estés en un lugar más tranquilo al momento de confrontar a la otra persona o al momento de externar esto, esta molestia o esta emoción, ¿de acuerdo?, en el número cuatro es comunicar y de ser necesario establecer límites y generar acuerdos. Es decir, ya que estoy un poco más calmada, ya que entendí realmente cuál fue el origen, ya que me responsabilicé realmente de mi emoción y dejo de echar bolitas y culpas, ya que me regulé un poco y canalicé esta energía de cierta forma constructiva, en vez de, pues, constructiva y sana sin lastimar a alguien más, eh, ya lo comunico sabes que que tú hayas hecho esto me hizo sentir de tal forma y por lo tanto hay que llegar a un acuerdo o, eh, y sabes que la forma en la que tú en la que, en la que me comunicaste esto me hizo sentir así y por lo tanto este es mi límite no utilices este tono conmigo o estas palabras conmigo entonces, es comunicarlo y de ser necesario establecer límites y generar acuerdos, ¿bien? Para que también la otra persona sepa, porque si nada más te lo quedas tú y dices, no, pues yo ya lo trabajé, yo ya lo hice, pero pues sí, también es importante comunicarlo con la otra persona para que esta otra persona también sepa cómo gestionarse y cómo manejarse alrededor tuyo. Y qué si sí vas a tolerar y qué no vas a tolerar y qué sí va a funcionar en la relación y qué no va a funcionar en la relación para llegar a acuerdos y, y respetar límites. Y también si la otra persona pues, no respeta tu límite, pues entonces creo que lo más sano es tomar distancia. ¿Para qué vas a estar con alguien que no respeta tus límites? Si tú ya los estás exponiendo ahí, ya los estás poniendo en claro, comunícalos por favor. Es súper importante comunicarse. Porque la, la comunicación es vital. Tú no puedes leerle la mente a la otra persona y la otra persona no te la puede leer a ti. Entonces, qué bueno que ya hayas hecho todo este trabajo de introspección, que hayas te hayas responsabilizado de tu emoción, que hayas canalizado, pero si no la comunicas para con esa persona que, que fue involucrada también, o esa situación, o ese evento, el punto es comunicarlo, creo, porque es la herramienta que te permite expresar peticiones. Nadie te va a leer la mente, tú no puedes leer la mente de nadie, entonces por favor comunica ya todo esto, ya te conociste de esta parte, entonces es relevante comunicarla. Y pues bueno, haciendo un resumen muy breve, ¿cómo gestionar una emoción? Primero me hago responsable de lo que estoy sintiendo, identifico qué tan fuerte es, es decir, lo calibro para ver dónde estoy parado o parada, acanalizo y libero esta energía lo comunico y de ser necesario establezco límites o genero acuerdos y perdono y suelto también no voy a dejar que abusen de mí pero tampoco voy a estar enganchado o enganchada y con esa misma sensación o con esa misma experiencia y emoción o sentimiento no es ni sano para ti y es más liberador soltarlo y perdonar pero sí estableciendo límites y acuerdos y todo esto es, puedes hacerlo en el orden que más te funcione. Tú sabrás qué prefieres, hacerte responsable primero y luego haces la introspección. Si de plano tú dices, no, yo voy a escribir luego, luego, y luego a partir de ahí haces el autoconocimiento, tú decidirás, estos son los unos pasos. Y date cuenta que también hay una regla de los 90 segundos, es decir, en una situación fuerte, tu cuerpo va a estar 90 segundos con esa emoción fuerte y esa reacción fisiológica y después de estos 90 segundos, tu cuerpo automáticamente va a buscar regresar al equilibrio, busca la homeostasis otra vez del cuerpo y esto sucede siempre y cuando la mente no se meta, es decir, estar en el presente, aquí y en la hora y dejar de y irte y, y conectarte con esas ideas. De que, por ejemplo, viste un, un mensaje en el teléfono de tu pareja, ¿no? Y no, hombre, ya me puse cuerno no sé qué, no sé qué, cuánto. Y en ese momento que tú lo ves, te prendes, te, hay una ira, unos celos, uno, algo ahí hay. Ok, tómate 90 segundos. 90 segundos para que ayudar a tu cuerpo a que se regule otra vez. 90 segundos de escribir. 90 segundos de correr, 90 segundos de hacer respiración, 90 segundos de hablar y despotricar, 90 segundos de darte un tiempo para que esto pase, esto, este tiempo pase. Y deja de contarte historias. Si sobrevives a los 90 segundos sin que tu mente se meta, en, es que seguramente ya me puse el cuerno es que seguramente no sé qué es que bla 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 porque él está mandando el mensaje no sé qué si sobrevivimos estos 90 segundos en la ira en la tristeza en el miedo en esa emoción incluso en la alegría para que no nos dé un infarto de felicidad si sobrevivimos 90 segundos después nuestro cuerpo automáticamente va a buscar regresar a esa homeostasis corporal esa sensación va, va a buscar eh, desaparece, va a buscar canalizarse de otra forma. Y esto nos, nos trae a nosotros madurez emocional. Esto es lo que nos permite aceptar todas nuestras emociones, incluso las más displacenteras. Y creo que para mí este es el punto de, de compartir esto de inteligencia emocional. Es brindar herramientas para que más gente tenga estabilidad de, de tolerar todas estas emociones tanto placenteras como displacenteras, porque normalmente queremos... No, yo solo las que se sientan bonito. Si me, se siente ahí medio feo, esas no gracias. Pero no, somos un todo. Entonces, esta habilidad de tolerar todas nuestras emociones sin perder el control. Espero que esto te sirva, te sea útil. Y recuerda, sobrevive 90 segundos sin que tu mente te cuente historias. Simplemente respirando 90 segundos... Eh, haciendo algo que canalice esa energía y eventualmente tu cuerpo ante una emoción, ante una experiencia que, que detone emociones fuertes, va a buscar por homeostasis natural, va a buscar regresar a ese equilibrio. Te dejo estas claves estas herramientas deseando que te sean de utilidad. Te mando un, una... Te mando mucha gratitud, un abrazo y gracias por escuchar y compartir. Lo aprendí sanando.